0: Fala galera, tudo massa? Esse é o Sem Receita, um podcast da Miligrama Design. Eu sou o Juvenal Joaquim e hoje eu estou aqui com a Rebeca Prado, que é diretora de Motion Design e sócia junto com o Rodrigo e comigo lá da Miligrama. E aí Rebeca? Oiê, oh, yeah. e aí gente, tudo bom? Também temos outra Miligrama aqui com a gente, a mais nova Miligrama, que é a Lorena Martins, que é, é integrante do time e também em Motion Design. E aí Lorena, tudo certo? E aí galera, tudo bom? Massa. No episódio de hoje, pessoal, teremos um assunto muito especial, vamos falar sobre experiências e a relação entre duas áreas que, pelo menos aqui na Miligrama, andam bastante juntos e também no mercado, né? Vamos discutir isso, que é o motion e o design, motion design, né? Então é isso que vamos falar. Para engrandecer esse papo mais ainda, trouxemos uma grande convidada, que é a Larissa Constantino que é designer formada pela UFPE, com passagem pela NASCAD University, onde teve seu primeiro contato com animação experimental e motion design através do programa Ciências Sem Fronteiras. Atualmente é mestranda no programa de mestrado em design também pela UFPE, onde estuda o design nos filmes pernambucanos da década de 20, 1920. Já tem sua experiência no mercado há 5 anos com motion design e atualmente se dedica à finalização de sua pesquisa e aos trabalhos como freelancer. E aí Larissa, seja bem-vinda.
1: E hey, aí galera.
0: Massa. Pessoal, dando já alguns recados antes da gente começar esse papo. É, falar do Sem Receita, o Sem Receita que é esse podcast, que é da Miligrama Design, onde a gente já estamos aqui no nosso sétimo episódio. É, essa primeira temporada já definimos que se encerrará com 10 episódios. Então, escutem aí, já tem muito, muito assunto massa pra vocês ouvirem. É, indiquem, compartilhem, marquem a gente lá. Se tiver sugestão de pauta, também pode mandar lá pra gente no, no Instagram, que é Design. E é isso. A gente acredita que o Sem Receita ele é um meio para falar de assuntos que transcendam design, né? não só o design diretamente. Então hoje a gente vai falar sobre motion, motion design é, e as experiências das meninas com essa área é, tão importante. Certo? Vamos para o cast. Música Sejam todas bem-vindas, é um prazer realmente bater esse papo. Como eu já disse no início, o Motion é uma área que a Miligrama tem como um braço muito forte, assim como o design, a Rebeca vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria entender, primeiro de você, Larissa, e depois a gente abre para as meninas também, eu queria entender como foi que começou essa relação com, com o Motion Design, você, você é formada em design né, pela, pela Federal de Pernambuco, como foi que apareceu o, o Motion assim, na sua vida, né como é que começou é, essa relação?
1: Então, né eu sou do design, né eu vim do design, eu comecei minha formação muito voltada para o design gráfico, e aí eu tive a chance né, de participar do Ciência Sem Fronteiras, que é a minha parte que eu defendo da Universidade Pública, que foi <risos> onde eu tive a oportunidade de ir para uma universidade que tinha é, aulas de animação, então eu não tinha isso na Federal daqui de Recife. Então, foi uma chance, assim, de poder entrar nesse universo, né? E, então, eu tive aulas de, de animação experimental e eu passei meio que por todos os, os caminhos, assim, que você pode ter dentro de animação. Então, desde, sei lá, animação frame a frame até finalmente chegar no after, sabe? Mas... Chegou muito, assim, por uma vontade que eu já tinha desde o começo do curso, mas que eu não tinha como, como ter aula ou, ou coisa desse tipo aqui. Então, é, foi uma forma, assim, de, de poder buscar, né? Tipo, procurar uma universidade que tivesse aulas de
0: motion e que eu pudesse aprender. Então, foi é meio que para eu, caminho. A, a universidade tu já buscou com esse intuito ou, ou acabou que tendo lá e aí... Tu, tu, tu se interessou mais ainda em fazer?
1: Então, é, eu fui, assim, com isso na cabeça, sabe? Que eu queria aprender animação. A faculdade, ela tinha cursos de cinema e de design, e aí, lá dentro, eu podia fazer as escolhas, né? Então, eu Podia ter tanto aula de design, é, a pr prática de estúdio, fotografia. E animação era uma dessas aulas. Então, eu já fui, fui muito focada, assim, né? Tipo, olhei a grade e aí o caramba, tem motion. Então, era algo que eu já queria muito. Eu não sabia, assim, eu não tinha certeza de que eu ia continuar trabalhando com isso. Mas era uma coisa que eu desejava muito, assim. Eu já fui com essa fiz na cabeça de aprender a animar. Mas eu ainda não tinha nenhuma noção de after, eu não tinha nenhuma noção de animação, de nada, assim. E aí depois eu conto mais um pouquinho sobre um isso.
0: Que massa, que massa. Muito foda, né? E, e, e também, por outro lado, é um, é um pouco triste por você não ter tido esse contato aqui, né? É, mas a gente também vai, vai abrir essa discussão aí mais um pouco pra frente. E vocês, Lorena e Rebeca,
2: contem aí. É, assim, em contraste com a história da Larissa, assim, a minha trajetória é, foi na faculdade de design gráfico, né, é, no segundo semestre eu comecei a estagiar, e aí era aquele famoso gerado estágio, faz tudo, assim, você tinha que desenrolar várias coisas, e uma delas era desenrolar vídeo, é, uns motionzinhos rápidos para rede social e tudo, e aí eu não tinha essa bagagem na faculdade, né, na faculdade de design gráfico, pelo menos na que eu fazia, né, na grade curricular não tinha nada relacionado a motion, nem, nem audiovisual, e aí... Eu comecei a aprender na marra mesmo, o que eu tinha que fazer. E comecei a, a curtir muito, comecei a gostar muito, a me interessar muito por me aprofundar, comecei a pesquisar mais referências, né? E aí foi quando eu resolvi fazer um curso também aqui em Fortaleza. que atrás de algum curso presencial e aí eu descobri que tinha uma escola de animação, que é a Articia, um marchãozinho aqui básico, <risos> é... E aí eu fiz o um curso mais básico deles, assim, de After Effects. E dentro desse curso, eles já davam uma base também de animação, né? De algumas partes conceituais, de animação. Eu tive aula com uma galera que já trabalhou na Polegal Opositor, que é uma... uma... Uma, um estúdio aqui de Fortaleza é, e aí eu comecei a adentrar nesse mundo mas sempre foi uma coisa que eu deixei ali de segundo plano, né? E aí com o tempo eu fui agregando ao meu trabalho eu tive experiência em, em agências né, de publicidade aqui em Fortaleza é algo que a grande maioria das vagas para design é focada em publicidade, então eu tive que dar essa, essa pitada do jeito que eu podia, assim, de, de motion de design é, agregada à direção de ar e aí no meio disso eu senti necessidade de, de me tornar um pouco menos comercial, eu resolvi criar um Instagram também, e aí nesse Instagram era uma vibe um pouco mais experimental onde eu comecei a exercitar mais, né, e, e testar coisas novas, e aí acabou dando visibilidade também é, é, hoje em dia agora eu tô na Miligrama por conta desse Instagram também, inclusive, e, e é
0: isso. Olha aí, o pessoal tá percebendo que agora a Miligrama as principais ferramentas de busca de, de novos integrantes é o então, Instagram. <risos>
2: Sim, o, bom, né?
3: assim. Eu estava ouvindo hoje, desculpa o atraso, mas eu estava ouvindo hoje, o último podcast que saiu foi o do de, de fazer o marketing pessoal, né, influência e tal. E aí falava justamente do Instagram do Matheus e de como o virgem dele era rede social, assim, desatualizado, <risos> Mas o Instagram o do Matheus nem tá tá. está sendo citado, né?
0: Ele vai gostar disso.
3: Ou não, tu tira qualquer coisa. Mas, enfim, falando sobre a minha trajetória, é, desde sempre, talvez muito por influência da, dos meus pais e tal, eu, eu gostei, fui assim apaixonada por animação, filmes da Disney, Pixar, tudo. Eu aí eu acho que, assim, teve uma, uma influência muito grande na, na minha escolha profissional, sabe? Meu sonho era trabalhar no meio dessa galera que fazia essas animações que eu fui sempre apaixonada. Mas aí, né, vestibular, e aí o que é que vai fazer? Não tinha cinema aqui assim, na época. É... E eu fiz a publicidade, depois fiz, um porque eu sabia que no outro ano ia ter cinema e aí eu não passei. E eu é lá, tá, eu vou fazer o terceiro ano de, de vestibular, vou fazer publicidade mesmo e depois eu faço uma especialização e tal. Sendo dentro da publicidade, eu sempre fui é, me direcionando para a área do audiovisual. Então, na faculdade, eu estagiei na agência experimental, e eu fui da produção eletrônica, fui senha da produção eletrônica, e era a área que fazia vinheta da TV Unifol, fazia os programas, enfim, né, fazia a parte audiovisual. Da agência. E aí é, muito do caminho da galera, que, da galera que hoje está no design também veio da publicidade, né? Eu não fui diferente e conheci o design quando estava cursando publicidade. E vi que eu realmente sendo ali, entendeu? Sendo que a minha área, é, o meu foco foi sempre o audiovisual, o cinema, né? E aí eu não sabia que eu tinha a oportunidade de trabalhar nas duas coisas, né? No cinema e com o design que eu tava me identificando ali, é, bem superficialmente durante a publicidade, né? E aí eu descobri que existia sim, que era a área do motion design. Fui fazer meu nome nesse, nesse rolê, né? Eu acabei a, a publicidade e entrei direto no, no curso de design e comecei a, a pegar alguns filos de motion, né? É, em paralelo a isso, o Rodrigo, na época, meu namorado, e o Beto que era nosso amigo de, de faculdade, montaram um estúdio e eu vi que, possível, eu estava dando help para eles com o com, com motion, né? Na apresentação de uma marca, eu fazia a, a ação da marca, fazia alguma coisa é, que... Andasse em paralelo com o design gráfico, né? A gente viu uma possibilidade de diferencial, né? É, o menino tocando o estúdio, que ainda não era miligrama, né? E, e eu na mesma sala com eles, dividindo a sala, mas fazendo o meu rolê e, e dando o suporte que eu podia dar pra eles, né? E aí a gente, olha... Tá, tá massa, né? Vamos, tá, a gente tá vendo que tá sendo é, resultado, tá sendo legal, o pessoal tá curtindo, vamos juntar realmente as duas coisas e, e aí eu entrei na sociedade. Um tempinho depois, o vídeo saiu e foi quando a gente é, montou a Miligrama, né? E a Miligrama já foi totalmente focada nesses nesse dois braços, sabe? O design gráfico sempre era um ponto, assim, norteador, mas o motion é... Era um braço fortíssimo dentro. Então, a gente talvez tenha ficado conhecido por o seu estúdio aqui de Fortaleza, que tinha esse diferencial, sabe? E aí, é, a gente começou a pegar muitos trabalhos de, de motion, fazendo filme, fazendo créditos, coisas do tipo, mas também pagava muitos trabalhos de, de publicidade, fazendo VT, e o máximo disso, que hoje em dia é, não é nossa praia, eu realmente não curto mais esse, esse ritmo da publicidade, que é frenético, né, a gente tem é o que dá para trabalhar com motion focado realmente no design, mas há um, um tempo atrás era, foi legal, foi, a, a, essa experiência foi foi muito legal, porque os trabalhos que a gente pegava vinham para a gente por conta do diferencial do design. É, é engraçado ver que no mundo do, do design gráfico, o nosso diferencial era o motion. E no mundo do audiovisual, o nosso diferencial era o design. Então, uma coisa sempre estava ali apoiando a outra e as duas juntas era, era o melhor dos mundos, né? E aí, é isso. Estamos aqui com a Miligram Pegando
0: esse gancho é. aí, Rebeca, é, e, e abrindo aqui já para outra pergunta é, para todas, vocês fizeram todas uma distinção, ou quase todas uma distinção, de um trabalho de motion, de animação para a publicidade, né, e para e o design, né. Vocês acreditam que existe essa separação? E se sim, é, o que é que muda? Muda o processo? Muda a metodologia? É, se vocês tiveram, sem essa experiência é, com as duas frentes, né? com, com dois, esses dois tipos de trabalho, ¿Vale? É, então, e me falem aí. É,
3: eu posso falar que, é, se alguém né, se alguém quiser já falar, mas no meu caso eu vejo que faz, tem diferença sim, até porque a gente, eu, a gente percebeu na pele que existia esse diferencial. As pessoas olhavam com outros olhos porque elas viam a, a diferença do, do, do produto final, sabe? Na publicidade, o, o tempo de produção, o tempo que o roteiro chega na sua mão e tem que estar tá feito, é muito diferente do que no, do design, né? então acaba que a gente não tem muito tempo de ficar de pensar na melhor forma sabe no, na, no melhor é, no melhor pensar melhor no projeto entender o porquê daquilo entender fazer a coisa com, com calma e, e sabedoria sabe na publicidade é tudo muito frenético e, e às vezes superficial e aí a gente não, não não eu vejo menos sentimento eu vejo menos humano eu vejo um projeto assim não estou dizendo que a publicidade não é humana tá não me entendam mal mas eu é recebo uma, uma, um produto mais superficial do que a gente... Isso no, no motion design, tá? E no, no design a gente consegue ter mais, mais tato com a coisa e entender o, a finalidade do, do, do projeto, entender a melhor forma de contar essa história, né? Tem, o motion fala sobre story, storytelling, então você precisa ser didático e, e falar de passar a mensagem de uma forma é, direta, né? De uma forma acessível. E eu não
2: sentia isso tão facilmente na publicidade. É, eu acho que, assim, a, a diferença maior tá em questão de construção, né? Como se constrói o, o processo. É, justamente, um pouco como a Rebeca falou, na publicidade, você sente uma pressa maior em você ter que arranjar a melhor solução com aquele, aquela quantidade curta de tempo que você tem. No design, é mais sobre pensar a melhor solução. E acabou, tipo assim. Vai demorar um pouco mais para a gerar conceituação e, e enfim criar realmente é, contar uma história que faça de fato sentido você você consegue ter um tempo maior para trabalhar na publicidade eu acho que que pega a maior diferença essa questão do tempo mesmo assim que acaba saindo até como a Rebeca falou superficial mesmo é justamente por por essa essa esse imediatismo, assim, algo meio fast food. Eu acho que é mais ou menos por aí a diferença.
1: Eu concordo com as meninas. Eu tive alguns trabalhos, né, pra agência. Trabalhei em estúdio de mocha Então eu percebi um cuidado maior, assim, pra porque a publicidade é, geralmente é uma coisa muito mais corrida, né? Muito mais na pressa. E, e talvez é,
0: quando um a design, é, existe essa preocupação. Mas eu, eu também tenho uma percepção um pouco mais de fora, né? não como, como designer, mas como gestor de projetos mesmo, que eu fui gerente de projetos de um estúdio de animação aqui também, de Fortaleza, que, que foi da Polegar, que a Lorena citou. E hoje eu também tomo conta disso na Miligrama, né? E eu percebo o quão, o quão é diferente é o fluxo de trabalho mesmo, assim, de, de tempo, como vocês estavam falando, tempo de tudo, né? É, e o respeito, mas eu acho que também é até uma visão do mercado de entender, entender mais, assim, né? Quando o mercado já vai lidar com, com publicidade, é diferente. Hoje a gente pega bastante filme, série, né? Pra fazer, então eles têm outro tempo, né? Então é uma coisa que... Deve, é, é, tem um tempo para ser pesquisado, pensado melhor. Tá? O mercado já não olha assim quando quer publicidade. Indo para frente, é, eu queria entender se vocês acham que toda essa trajetória de vocês terem passado e também ter pegado coisas de publicidade ou coisas distintas. De, de como você falou, Larissa, ter vivenciado isso numa faculdade fora do país, né? Que eu acho que também é um outro tipo de experiência, né? Se vocês acham que ou, que foi agregador e transformou o processo de vocês. Será, tipo, se assim, vocês... Não sei se você pensa nisso, ou, Larissa. Se você tivesse vindo... Se você não tivesse tido essa oportunidade de estudar Motion lá, se você teria vindo pra cá, se você teria tido essa, essa possibilidade, seria diferente. Tu acha que toda essa tua trajetória influenciou nessa... No trabalho que tu faz hoje?
1: É, com certeza. Eu acho que, assim, eu aprendi a pensar em movimento, né? Eu aprendi a, a ter outro olhar, assim. Porque eu acho que eu, eu também fiz muito como a Rebeca, né? Que, que sempre gostou muito de filme, gostou muito de animação. E queria tentar agregar isso de alguma forma, né? Porque eu acho que é, é muito enriquecedor quando a gente faz design. A gente tem pensar em várias referências, né? E não buscar somente dentro do design. Então, foi algo que me fez pensar, né? Como tentar pensar de outra maneira, assim. Aprender a pensar no movimento. pensar pensar em, em outro tipo de de abordagem de projeto, que realmente é algo que enriquece, né? Acho que, assim, geral, as, as experiências que eu tenho é dos clientes, sei lá, o olho brilha, sabe? Só de ver uma coisa mexendo, assim. Então, acho que agrega bastante. E é, eu não sei se seria diferente a minha trajetória, mas eu penso assim, é, after, eu não aprendi lá, sabe? Tipo, software eu não aprendi lá. Eu aprendi mais noções de animação, coisa muito geral, assim. Mas talvez eu não tivesse parado para aprender After, sabe? Tipo, se eu não tivesse essa oportunidade do Senhor Sem Fronteiras, eu talvez continuasse gostando de animação, talvez continuasse. Porque eu sempre fui muito do design gráfico. Mas talvez eu não parasse, assim, para pensar: pô, eu quero isso, assim, eu quero aprender isso e eu vou aprender, sabe? Porque por mais que eu tivesse curiosidade, é, eu, eu percebo que que é um pouco segregado isso, sabe? Tipo, eu acho que na minha época, quando eu comecei a aprender, acho que era 2014 por aí, a maioria dos tutoriais eram em inglês, sabe? Então... E, e tinha isso, assim, eu não tinha grana pra pagar um curso, por exemplo. Então a minha chance era aquela, sabe? Eu tinha que aprender... Eu tinha que dar, dar tudo que eu tinha, assim, pra poder aprender ali e pegar aquela oportunidade. Então, como assim, eu não tinha grana para fazer curso, talvez eu não tivesse feito, talvez eu tivesse aprendido after, mas, assim, muito tempo depois, sabe? E, então, foi importantíssimo, assim, esse processo na, na minha carreira como designer, sabe? Foi algo que foi bem marcante, assim, que, que me ajudou a pensar o design de outras formas, né? Agregando outras áreas, agregando outros conhecimentos, assim, que não viessem diretamente do design, e é isso assim, novamente, né, defendendo a universidade pública, porque apesar de, de não ter tido design na época, ou de não ter tido motion na época, é... eu consegui fazer, sabe, consegui ah, aprender tá. fora, e consegui aprender inglês, para poder aprender, para poder é, ter os tutoriais, então, tipo, eu não teria conseguido se não fosse tudo isso sabe, e aí hoje eu vejo até, sei lá amigos meus que, que estariam agregando, usando motion para agregar no projeto deles, e tipo, eu queria muito ter tempo de ensinar a todo mundo e ajudar só que é, como geralmente eu tô muito sempre atolada, assim eu não consigo, sabe? É, Dar esse suporte, mas assim, eu acho que é uma coisa que agrega muito, sabe, no trabalho de design. Demais, assim. Que
0: massa. E Total, tal, que você falou, infelizmente, a gente tá vivendo num, num governo que não tá ligando pra isso, né? Tá cortando essas oportunidades que.
1: Pois é, né? Eu sou pesquisadora. <risos> Eu sou pesquisadora. Ah, era um né? Eu tenho cargo de vagabunda, né? Desculpa. Eu já.
0: É já bom, já é sou em bom momento. Pois é. E você Rebeca, tu estava falando aí sobre esse lance de, de. A publicidade, por um lado, também serviu para tu, pra tu engrossar, engrossar o couro, né? Como dizer assim, né? É, é, de de calejar mesmo né? com, com essa, esse ritmo mais frenético. Tu acha que isso, ou tem, tem mais alguma coisa que é, essa tua trajetória, essa tua experiência é, contribui hoje para o que tu faz?
3: Cara, eu acho que tudo que, pelo menos eu, eu vou falar na minha visão, sendo da humana, certo? É, eu acho que tudo que você estuda que você, sei lá que, que serve pra você absorver e te transformar num ser humano assim, sabe, mais completo, te ajuda de alguma forma dentro de qualquer área da humana, porque tipo, é, se você estuda filosofia, se você estuda é, sei lá, sociologia história ou publicidade, que foi o meu caso, me dá outras visões de, da humanidade, sabe? Me dá uma, uma outra visão de perspectiva, da outra perspectiva. E eu acho que todas elas te ajudam na é, para te tornar uma pessoa mais empática, mais sensível e isso na, pelo menos pro motion, é, é fundamental, sabe? Eu acho que se você for uma pessoa sensível, uma pessoa que consegue sentir a, a sensibilidade e, e passar uma mensagem, sem nada escrito, mas só com, com a música, com, com o, o movimento, sabe? Tem muitas formas de passar uma mensagem e se você for uma pessoa sensível a, a tudo que tá ali em volta, né que pode tocar as outras pessoas, vai, vai te engrandecer como profissional. Tá Eu tô viajando demais. Eu tô entendendo. Tá viajando. Porque, tipo assim, ó, na publicidade, eu estudei muito e eu sou apaixonadíssima até hoje por comportamento do, do consumidor, história da comunicação, psicologia, filosofia, semiótica. Isso tudo, eu bebo disso todo dia pra, pra trabalhar, entendeu? Eu bebo disso todo dia pra fazer qualquer projeto de motion que eu faça. Se for uma, uma animação de uma tipografia, eu tenho que olhar para aquela tipografia e, e pensar. Essa tipografia vai passar um, uma experiência de felicidade, de tristeza, de cansaço. E aí, no movimento daquilo ali, eu vou ter que passar essa mensagem. Essa mensagem de se, é tipo, se é a tipografia né, alegre ou, ou coisa do tipo e se eu, se eu for muito sensível e, e entender de semiótica esse tipo de coisa que eu tô falando, sabe que você estuda de forma geral em todas as áreas da, da humanas eu acho que a comunicação acontece de forma mais fácil, entendeu? A pessoa que tá do outro lado recebendo a mensagem, ela é, se identifica mais com a mensagem que tu tá falando, ela tem que, que criar um vínculo, né, se botar num lugar e, e, e acontecer uma identificação pra mensagem ser captada e se você for fácil, né, nesse, se você passar esse sentimento de forma mais clara e objetiva possível, essa mensagem vai estar tá sendo transmitida sem ruído nenhum. E essa é a máxima da... A profissão, né? Passar essa mensagem da forma mais eficiente e eficaz que você tem. E aí, eu sinceramente, se você tem a oportunidade de estudar e tá sempre antenado em coisas, né? Tipo, eu tô mais uma vez, sobre a área de humanas. Eu acho que se você estuda psicologia, estuda, sei lá, milhões de coisas, pode, pode ter certeza que, que essa toda a agregação de informação vai te ajudar de alguma forma pra te tornar profissional melhor, sabe? Tá certo, eu concordo, assim. Eu acho que eu sou muito curiosa,
1: sabe? Então, tipo, tudo eu tô olhando, assim, querendo descobrir Querendo aprender, então eu Acho que tudo isso influencia, no fim das contas Tem como levar sempre é, Isso pra, pra linguagem Que a gente tá fazendo Super concordo Eu acho que, assim, total
2: é, Essa questão também, não só da empatia Mas a questão da inquietação, né De você ser curioso como como a Alice falou agora, é, eu acho que tem muito a ver também com você trabalhar com movimento. Eu acho que a personalidade também de uma pessoa inquieta, ela sempre tende a se olhar mais nas coisas em movimento. Assim, né? Então, o fato de eu não ter só me contentado, assim, digamos, com. O que me era dito de design gráfico na faculdade, assim, de ter, ter despertado esse olhar para procurar, desenvolver um pouco mais também no motion, é, eu acho que isso também não, não só faz um bom motion design, mas faz um bom design, O fato de você estar sempre atrás de, de aprender novas coisas que, que podem agregar para outras soluções de problemas que você vai se deparar. E eu acho que é, que é basicamente isso, assim, é uma bagagem que influencia diretamente em todo o seu processo. Você está você sempre aberta a novas
0: coisas. Eu acho, eu acho interessante isso. Uma coisa que eu sempre falo com a Rebeca. Como eu acho isso foda no em Vocês que são motion, né? Que é de tentar ver, é, de tentar ver, não, de conseguir ver algo, é, algo já em movimento, né? Porque para muitas pessoas já é muito difícil você já tirar uma ideia do papel e colocar ali, né, por mais que seja um método, né? Tenha tudo do design, né? Não é um trabalho fácil, né? Sabemos que é um trabalho de pesquisa, é um, um trabalho é, árduo, né? Para você colocar uma ideia, um conceito ali visualmente. Mas para mim, pelo menos, quando é, é, eu vejo vocês fazendo isso, com o movimento, torna uma coisa super mais difícil, porque são coisas que, é às vezes, é isso o dia a dia, né, que a gente tá brifando ali, que eu tô brifando, ah, beleza, entendi, a gente pode fazer isso aqui, isso aqui, e eu não tenho ideia alguma do resultado, e, e eu acho que é, é muito disso de vocês, né, de, dessa percepção que vocês têm de tá estar em, em, em direto observando, né que vocês já constroem isso, né, esse, esse olhar, para treinar esse olhar, né, o movimento foi um olhar que vocês continuam treinando sempre, ou vocês foram desenvolvendo, ou vocês sentiram essa necessidade, ou foi meio que natural no decorrer que vocês foram entrando na área?
3: Assim, eu não sei dizer e se ver o primeiro, sabe, porque é, como as meninas falaram, eu, eu acho que um do, uma das características principais do motion design é, motion design, é que é uma, é, você tem que ser uma pessoa curiosa, sabe, atenta, porque tudo o que você vai representar na tela, acontece na vida real. A pessoa tem que, mais uma vez, sobre aquela identificação. É, se você tá fazendo uma vareta imitar o balançar de uma planta, você tem que ter olhado para uma planta e ter visto a planta se balançar, né? E a pessoa que está recebendo essa mensagem, ela também tem que ter essa ideia de como é o balançar de uma planta. É, é um exemplo mais curioso, é necessário. É, eu não sei dizer que pensar em Desenvolvimento vem antes ou, ou depois, mas eu com certeza é uma coisa que você vai trabalhando e vai é, desenvolvendo, entendeu? Eu, é, no começo, quando eu estava assim, no começo mesmo, era, não era a coisa mais fácil, assim, não que eu seja fácil, mas não era tão fácil quanto é hoje. Eu tenho um trabalho e, e entender que isso aqui, que tá esse, essa tela, que tá estática, é, e ela entrar em movimento, não é fácil essa, essa previsão, entendeu? De, de você conseguir ter claro na sua cabeça o que é isso. Mas você vai desenvolvendo. Conforme você vai trabalhando mais nisso, vai ficando mais fluido essa linha de raciocínio, entendeu? Tanto que hoje em dia. A Larissa falou, a Lorena falou, e é uma coisa que eu também sempre falo. A gente pensa em movimento, entendeu? Hoje em dia faz parte do nosso, da nossa forma de, de interpretar as coisas. Eu sou uma pessoa que fico vendo um post e fico... Nossa, isso aqui se fosse animado ia estar tá incrível. Não que o estático está, não está incrível, né? Mas ó, eu, eu consigo ter uma previsão do, daquilo ali que está estático e as mil possibilidades que poderia estar tá acontecendo na, naquela tela, entendeu? Mas antes, no começo, não era... Não era tão fácil. Eu, eu conseguia ver que, que tinha muita margem para muita coisa acontecer ali, mas talvez eu não estivesse tão claro. Em geral, a questão é, eu acho que desenvolve. Se você não sabe, você não, ah, pô, eu não sou essa pessoa que não consegue ter essa previsão. É uma coisa que desenvolve, é um estudo, entendeu? Você vai pegar a prática. Não é que você tem que que com isso.
1: Eu também concordo contigo. Tipo, é muita prática, sabe? Tipo, você não... Logo quando você começa a aprender, é, os movimentos são muito duros, sabe? Ainda é muito primitivo, eu acho. E aí, é com a prática. Você tem que estar tá praticando o tempo inteiro, tem que estar tá estudando o tempo inteiro, vendo referência o tempo inteiro, para você entender até, é, sei lá, deixar o um movimento mais natural, sabe? Você vai fazer uma bola pulando, que é, sei lá, uma das coisas mais básicas, mesmo você tem que saber a velocidade que a bola vai pular, você tem que sentir aquilo e você só consegue aprender de fato quando você observa muito e quando você pratica muito, sabe? É uma coisa que, beleza, aprender o você aprende, mas tipo, até você é, dominar aquilo e fazer com que a coisa fique natural, é, demora tempo, sabe? Leva, leva um tempinho, assim. Eu acho que eu tive sorte de, de ter conseguido pegar essa prática antes da faculdade no meio da faculdade, sabe? tipo Começar dali já a, a mexer com aquilo e continuar praticando, continuar é, pensando em movimento, né? Mas é isso, é muita prática, é muito estudo, tem que, tem que observar muito, é bem por aí. É, assim Eu acho que achei interessante
2: também é, essa questão também da, das possibilidades, né? Que você passa... É como se você colocasse um, um óculos e você não consegue mais desver as coisas de outra forma a partir do momento que você começa a trabalhar com, com animação. Porque você vê uma imagem estática, mesmo de fato, e você já... Sem querer, é quase involuntário, você já imagina em movimento. Então, você acaba trazendo isso para os seus projetos também, é, na forma de pensar os seus projetos, de certa forma, acaba ficando sempre algo um pouco mais dinâmico, algo mais fluido, de certa forma, porque a gente já já começa a olhar tudo com, esse, com essa perspectiva, né? Dentro do próprio Motion também, a gente tem inúmeras outras faces, né? Assim, de trabalhar, tem, tem a questão do frame-a-frame, -frame, enfim... É, a galera também que é do da animação de personagem e tudo então eu acho que cada, cada nicho do motion também tem uma perspectiva diferente do, do movimento e, e consegue enxergar essas coisas de acordo com a sua perspectiva. Assim, é muito de
0: feeling também, eu acho. E deixando já em outra pergunta, é, a gente acabou que falando um pouco sobre isso, sobre as oportunidades dentro do, do, da academia, né? Então, é, vocês acham que é interessante hoje, num curso de design gráfico, você ter pelo menos a oportun... não, não digo de ter, de, de compor a grade, né? Mas eu digo de ter uma, uma possibilidade, uma oportunidade, Oportunidade de se estudar o mocho vocês acham que é, é algo que agrega para o designer né? ou não é algo que é, é meio que extracurricular e tal o que é que vocês acham sobre isso? Acho que
2: total agrega. É é. Total agrega, sim. E eu senti muita falta, inclusive, de, de ter tido essa experiência na faculdade. É, eu acho que, ultimamente, as pessoas já vêm despertando um pouco mais para isso. Eu já venho vendo em algumas pós-graduações incluindo o, o motion design aqui em Fortaleza mesmo. É, mas eu acho que é um processo também, porque eu acho que agora as pessoas estão começando a sentir um pouco mais essa necessidade de, de conciliar duas coisas, é, de não tratar mais com uma coisa independente até pelas, pelas coisas que estão sendo produzidas é, num tempo muito rápido é, a gente a está gente consumindo muita informação tudo muito rápido, então o Motion ele traz essa, essa coisa mais de se sobressair nessa quantidade de informações, você consegue sintetizar coisas de forma, de forma mais rápida, imaginando, claro. e aí quando você tem uma solução visual ali em movimento, ela consegue se sobressair nessa quantidade de informações você se tá fazendo muito sentido, mas né? a medida que que isso vai se internalizando, assim, é, essa interseção do, do motion com o design, as faculdades vão começando a, a aderir, a querer incorporar mesmo,
1: mas eu acho que é uma questão de tempo. No caso da federal, assim, muito tempo depois, quando eu saí, é, começou a ter uma cadeira de design e movimento, né? Que aí, quando uma, de, uma professora que tinha isso como, como foco no como mestrado. Quando ela voltou do doutorado dela, ela conseguiu colocar design e movimento, né? E aí, não é só uma cadeira de motion, virou design e movimento no geral, assim. Então, você estuda design e movimento no HQ, design e movimento no post, né? Como você faz pra passar esse movimento no post até chegar a você estudar uma abertura, sabe? Uma cadeira que é dividida por três professores, que inclusive já dei aula de motion algumas vezes quando tem essa disciplina lá. E assim, eu vi a quantidade de alunos interessados, sabe? Eu consegui ver que tinha muita gente que queria ter a oportunidade de aprender motion, porque é isso, assim, é uma coisa que agrega, né, bastante. Então, eu via muita gente querendo aprender, sabe? Muita gente querendo... Nem, nem que seja ter uma noção, sabe? Sei lá. Não, não quero seguir isso pra mim virar mas eu quero ter noção. não tinha muita gente que, que tava nesse, com esse pensamento, sabe, querendo aprender também. Então, assim, eu acho que só tem a ganhar, sabe, as, as faculdades que têm esse tipo de, de cadeira, mas eu, eu compreendo também que, que talvez seja algo muito à parte, ou como é algo que mistura muitas áreas, né, e aí talvez as faculdades tenham foco, não, não sei, assim, falar exatamente o porquê, que eu acho que não tem, mas eu, eu acho que agrega muito quando assim, tem.
3: Eu acho também que, que agrega demais, entendeu? É, na minha época, de faculdade de design então me exame tinha uma cadeira que era optativa, que era novas mídias, uma coisa assim, e que eu acho que passava minimamente pelo mojo, mas era assim, no um flash, era uma coisa meio arcaica, sabe? Eu acho que foi um, um intuito de ter uma, uma cadeira que ajudasse, assim, sabe? Nessa questão, mas eu acho que na prática não sei se ajudava tanto, não. Mas eu, eu concordo com a Larissa, eu acho que quer dizer, agora não lembro se foi a Larissa ou se foi a Lorena que falou mas é, eu acho que é questão de tempo. Eu acho que quanto mais o design estiver ligado ao motion, né, quanto mais estúdios tiverem essa, essa veia também, né, tiver esse outro braço. Enfim, quanto mais estiver na nossa mente que, que é fundamental, que é importante, que as pessoas consumem muito... O, o motion, a faculdade vai se ligar que é um ponto de, de diferencial, assim, da faculdade mesmo, sabe? Porque aluno interessado sei que tem. Então, é, eu não sei porque não abriu-se o olho pra isso, porque tipo assim, o motion design é uma área do design, tipo assim, tem o um design editorial, tudo bem que o design editorial talvez, tipo, tá dentro do gráfico, mas tem outras linhas estudadas na faculdade de design que não deixa de ser design por ser uma outra área, entendeu? O o design é, é importante também para isso. Eu acho que talvez não precisasse se aprofundar, até porque a gente sabe que, assim pra você se aprofundar no after, né, ou qualquer outro software, é, é difícil, porque é um mundo de possibilidades, entendeu? Todo tempo tem atualização, todo tempo tem um novo recurso, um novo efeito, um novo não sei o que, que você pra estar a parte de tudo tem que estar tá muito ligado, mas eu acho que, assim, o básico, entendeu? O falar sobre isso que tu falou, Lorena, da, tipo, assim, do estático, da HQ, da HQ, tipografia, que mostra o movimento, isso é básico, entendeu? É, tipo, não precisa de muitos recursos pra, pra Mostrar que existe essa, essa linha de raciocínio é, seria fundamental, tipo assim: se você quer um diferencial, é, é, isso é uma boa, uma boa saída, entendeu? É como um, um designer que, que também é ilustrador. Pô! vai ser hora, né? Mas, assim, se tu não for ilustrador, tu ainda pode ser um designer fodido. Não é uma questão que você, pra ser incrível, precisa disso. Não é isso. Mas é um agregador que vai te deixar à frente de, de muita galera. E ainda mais agora, como as meninas também falaram, que é, o vídeo, né? O audiovisual, a animação, ele está é muito em alta, porque a gente consome muito informação por vídeo, entendeu? As pessoas querem coisas didáticas, coisas fáceis, coisas rápidas, passar uma mensagem assim, de forma dinâmica entendeu? Que prenda a atenção e sinceramente eu não conheço outra forma senão o vídeo para prender a atenção de alguém e passar uma, uma mensagem. É, hoje em dia eu imagino que cada vez mais gente tenha preguiça de ler ou sei lá, sabe? Se dedicar a consumir um, um conteúdo de forma estática. As pessoas ou não têm paciência, ou têm preguiça, ou só não têm tempo mesmo. Então, cada vez mais a gente vê que o audiovisual e o motion design, consequentemente, tá mais visado, entendeu? Tá mais é, necessário. Então, sabendo disso, é faça o necessário, né, vai estudar motion, aquela. Não,
0: isso já, já engancha no, no, na próxima pergunta. Como é que vocês veem o motion agregando em projetos de design gráfico mesmo? Né? Então, hoje lá na Miligrama, a gente faz bastante isso, né? A gente sempre que pode, né, apresenta uma marca é, quando é um projeto maior. A gente gosta de, de, de ter essa apresentação é, com o motion, né, nem que seja de leve, a gente tem um serviço que é o motion brand, né, que é entendendo essa identidade que a gente tá criando ali no gráfico, como é que ela vai se comportar em movimento, então como é que vocês acham hoje que, a Rebecca até falou sobre isso, sobre agregar, né, como é que o motion agrega dentro de um projeto de design? tudo mais, né?
1: Hoje em dia que a gente tá no internet, né? Informações a mil. Então, ajuda, sei lá, a prender atenção, ajuda a dar aquele tempero, né? <risos> Digamos assim, pro, pro projeto. Acho que dá uma personalidade pra que é estático, né? Eu trabalhei numa agência de design. Agência? É, uma agência de design, estúdio um de design. Que o vídeo era uma um das, das coisas mais pedidas, assim. O pessoal via que lá se fazia vídeo. Então, era, era o que o pessoal mais queria, sabe? Então, eu acho que, com certeza... Dá, um, dá aquela coisa a mais, sabe? Não que todo projeto de gráfico vá precisar de motion, mas, assim, os que, os que possam ter, assim, eu acho que... que agrega bastante. Eu acho que é muito
2: sobre flexibilidade, assim, também. É, acho que para além de você encantar né, o cliente, porque quando você bota um motion em assim, uma apresentação, por exemplo, de marca, às vezes, você dá aquela encantada. Mas eu acho que para além disso, é uma questão de, do olhar diferente mesmo que você traz. É Usando aqui como exemplo essa questão do projeto de marca, né, que agora tem a questão do motion branding também, eu acho que é você desenvolver uma linguagem visual... Que, que pode se desmembrar De forma mais flexível, mais fluida é, você, você dá uma gama maior de possibilidades Para essa identidade de, é, funcionar e, e eu acho que que é, é por essa perspectiva mesmo, assim, não só de brilhar o olho, mas de contribuir, assim, também em conceituação e, e aplicabilidade mesmo do projeto.
3: É, eu acho, eu concordo super com tudo, eu acho que... E a gente, assim, já escutou algumas vezes, né, Juvenal, na apresentação do cliente, ele... Nossa, quando chegou o vídeo, brilhou meu olho, não é? A gente já escutou algumas, várias vezes Sim, sim. E... Que, tipo, não que a marca, né, não, na identidade não fosse o mérito dela, mas é isso, né, brilhou o olho, a pessoa sentiu uma coisinha a mais quando viu ela em movimento, viu ela contando uma história, sabe? Então, ah, que a gente sabe também, a gente é, participa de alguns prêmios, né, Juvenal, e aí a gente sabe que... Quando é, tem a opção de enviar vídeo junto com o prêmio, é um, o vídeo é um fator de, de memorizador, assim, sabe? Dos jurados, é uma pessoa se assim, encanta mais. Do jeito que a gente está aqui com tipo, um projeto, e, e, tem, e tem categorias tem...
0: também, né? Na, nos próprios prêmios, já, já tem quase todos os prêmios tem a categoria de, de, de animação, né de, de motion design, né?
3: Exato. Então, além de brilhar o olho, é um elemento de estar tá ali fresco na memória de alguém, entendeu? Eu acho que se tu apresentar alguma coisa por vídeo, eu acho que fica mais fácil da pessoa estar tá ali lembrando da sua da mensagem, lembrando do que tu quer passar ali por vídeo, é, tá mais fresco na memória dela. Sem contar que uma coisa que eu acho assim, linda, 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 linda no, no audiovisual é a acessibilidade, sabe? Você ter o poder de passar uma mensagem sem ter nada escrito, sem, sem, sem nada assim que precise de um pré-requisito muito, muito grande para você entender e, e a mensagem for clara, sabe? Eu acho que o, eu, eu piro quando tem algum projeto ou, ou quando eu vejo algum algum filme, algum vídeo assim. E, eu, e não tem uma palavra, não tem uma locução, não tem nada escrito e você conseguiu entender a mensagem inteira, só observando, porque a, a pessoa ali que estava animando, ou filmando, ou qualquer coisa que seja, teve a sensibilidade de, de conseguir passar, é, entre linhas, né, mas é, não literalmente, uma mensagem. Sim, não sei se tá sendo claro, mas eu acho que é, é mais didático, uhum. sabe, é mais acessível e, e tipo assim é mais, mais, enfim, mais acessível mesmo
0: que eu quero dizer. É, Beca, tu puxou um, um assunto que eu também queria trazer aqui, que eu, eu não tinha colocado na, na, no site aí de, de perguntas, mas a gente já comentou aqui em algum programa é, é, em algum episódio, a gente falou sobre esse elitismo no design né, os designers tem aquele estereótipo, né, vocês acham que isso também é levado, infelizmente, para o motion design. Vocês veem assim: é, 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 essa eleitização do, do, do meio, porque a gente sabe, né? Vocês falaram aí sobre a dificuldade né, de você, de você ter acesso a essas informações. Né? A Larissa falou que antes tinha mais conteúdo gringo. Vocês sentem isso também dentro do meio do, do, do motion design? Como assim? Olha, pessoal? eu.
1: Calma. Eu falo Foi de, de é,
0: gente branca, rica, é, é hétero, entendeu?
1: Eu não tenho dúvida. <risos> tá, tá. Eu não tenho dúvidas. Eu sou um, um exemplo, eu sou um pontinho fora da curva. Eu diria. Porque é, é questão de acesso mesmo. Questão de acesso real. Assim, eu queria poder... É um projeto meu, assim, de ensinar mais gente, sabe? De poder... Porque, assim, É isso. Traz mais projetos. Eu eu fiquei só na minha pesquisa, mas, assim, chegava o um de motion para mim, sabe? Esse ano eu fiz várias freelance por conta do motion. Que eu sei que, tipo, estaria ajudando os meus amigos, por exemplo, que, que não tiveram a possibilidade de parar para aprender after, sabe? Eu não tenho dúvida, assim, de que é algo que é bem elitizado. Até para você ter tempo de aprender motion, porque não é simples. Tipo, eu comecei muito cedo. Eu tava no quarto período, acho, quando eu comecei a aprender After. Então, é uma coisa que demanda tempo, demanda grana, e tipo, é, existe essa essa coisa toda, né? Que nem todo mundo vai ter tempo, nem todo mundo vai ter grana, nem todo mundo vai conseguir é, se lançar nisso, sabe? Eu, eu queria poder é, ajudar as pessoas por isso, assim, porque você tem que saber inglês. Hoje até que tem mais é, tutorial em português, sabe? Eu tenho visto, tem o Leia, Leia Lemonade, que tenho postado tutoriais em português. Mas ainda assim, sabe? Ainda... Eu, eu ainda vejo como... Um lugar completamente elitizado. O design é completamente elitizado, né? Então, pra você já tá em design, você ainda fazer motion é algo completamente excepcional, sabe? Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Me exaltei, talvez.
2: Eu acho que já começa no nome, né? Já começa no nome. Motion design. Eu tento, às vezes, falar design e movimento pra, pra dar uma quebrada ainda, assim. Mas, mas, eu mas acho ainda que... fica
0: o design, né?
2: É, fica o design aí. Tem uma coisa pra gente... Desenhadores, não sei mas enfim, eu acho que eu sinto muito mais também em relação a isso em questão de referência tipo, eu sinto falta dessa pluralidade de pluralidade é, e claro que eu sinto falta disso no design, mas eu sinto Ainda mais profunda essa essa falta no, no motion, assim, de, de ter uma diversidade maior de referências. A, gran, a grande maioria, não vou mentir, é de fora, assim. Eu, eu acho que, assim como a questão da, da matriz curricular, eu acho que é uma questão de tempo também, espero que sim, é, dessa realidade mudando aos poucos. Mas eu acho que é, tem um quesinho aí de, de privilégio, assim, de, da gente que pode fazer um concurso. Essas oportunidades de Ciência Sem Fronteiras, graças a Deus, né? Universidade Pública e tudo. Mas eu acho que tem um caminhozinho ainda a percorrer e para quebrar.
3: É, eu, eu concordo também. Eu, sem sombra de dúvida, é uma área elitista, assim. Assim como a Lorena, eu, meu primeiro contato foi fazer o mesmo curso de Zig, no mesmo canto. Mas porque também, como a Larissa falou, eu. Comecei a estudar sobre, eu acho que em 2013, 2014, e não tinha tão facilmente tutoriais. Os que tinham era inglês, e o software é, é muito intimidador quando você abre. A primeira vez sem, sem ter ideia do que se trata, entendeu? Eu, eu, eu lembro de abrir e ficar com medo e falar assim Eu nunca vou saber mexer nisso aqui Porque é, é muita coisa, é muito botão Tudo pode acontecer e tudo pode dar errado Tipo, não é uma coisa que você... É, autodidata vai ter uma facilidade no primeiro momento, entendeu? Eu senti isso. Eu precisei ter um empurrão, ter a aula, ter alguém me explicando ali, olhando no meu olho, as primeiras ferramentas ali, a primeira, o primeiro passo para tirar um medo que, que, eu, que eu tava carregando, que não fazia nem sentido. E hoje, é, tipo... Depois que você tem esse primeiro contato, você se torna um autodidata porque ali sempre aparecendo coisas novas e é, e é isso que a gente já falou desde o começo, né? Essa área você precisa estar bebendo de referência, bebendo, é, vendo, vendo novidades, assistindo filmes, se, se absorvendo realmente de todos os lados para se manter é, atual, sabe? se manter é, é, ativo. Até porque é uma... Eu não sei se vocês sentem isso, meninas, mas eu sinto que quando tem um, algum trabalho, alguma coisa assim que eu preciso ficar um, um tempo sem abrir o after, sem, sem, sem animar mesmo, eu sinto que vai perdendo uma... Vai dando uma enferrujada, sabe? É... A né? É, é, é louco, porque você pode ter passado a vida toda trabalhando com isso, mas se você passa um tempo sem estar ali na ativa, você se sente enferrujado real, sabe? É, e, e além do que, tipo, nós duas, né Lorena e, e Rebeca, tivemos que ir atrás de cursos para fazer. Não é, um, não é um curso barato. Hoje em dia você tem tutorial, tem, tem coisas mais acessíveis na internet, até de graça. É, Larissa teve a oportunidade de fazer o assim, Fronteiras, mas assim, o um tanto de gente que é interessada e realmente não tem, né? É, você precisa ter uma máquina, um computador minimamente bom para vídeo, já é Sim. uma coisa cara. Assim, não, realmente não é uma coisa tão, tão fácil de se, se envolver se você não tiver muita força de vontade, muitas vezes dinheiro e, e perseverança, sabe? Mas... A
0: gente entende que o nosso público é, que segue a gente nas redes sociais e também que ouve que esse podcast tem muitos estudantes ou novos designers né, que estão que entrando agora no mercado de trabalho e tal. E eu queria que vocês falassem agora é, dessem algumas características que vocês consideram que fazem um, um bom motion design, né? Ou uma boa motion design. É, quais são as características? Vocês citaram algumas durante a, a trajetória de vocês, mas eu queria que vocês, se vocês pudessem pontuar algumas. Quais seriam? Hum, acho
1: que curiosidade, né? O primeiro de tudo, assim, pra você... Porque até você domar o after, você não tem medo dele. Leva um tempinho, Exatamente. assim, você tem que... Você tem que estar tá lá, perseverando e... Até você entender tudo aquilo, você vê que não é um bicho de sete cabeças, né? Então, você tem que gostar de estudar primeiro. Querer estudar aquilo, né? Ser muito curioso e querer aprender aquilo. Até porque eu acho que after, o after em si, você aprende... Sei lá, 80% você faz com o básico dele. Mas até você... Aprender a fazer coisas diferentes e, e conseguir domar aquilo leva um tempo. Então, acho que curiosidade e tentar e querer, sabe?
0: Perseverança, né?
1: É, porque é. <risos> talvez seja muito... É, ele, ele intimida, né? Como a Rebeca falou, ele intimida de começo, assim. Mas depois você percebe que, que não é... Tu sabe que não é nada demais, assim. É que não é nada demais, mas você percebe que, que, tem, que você, dá pra trabalhar nele, né? Mas é isso, leva tempo, é, né? leva prática.
0: Não, total, tá, tá. eu, eu sou um dos que desistiu, viu? Eu fiz uns <risos> cursozinho aí no começo do ano, fui tentar fazer, mas depois desisti. Tenho que voltar <risos> a praticar mais pra entender melhor.
3: Mas, mas é legal, porque uma coisa que a, que a Lareta falou, e eu, eu acho isso assim engraçadíssimo, como hoje em dia, o que eu faço no after são coisas, claro, tirando uma coisa ou outra, mas assim, o básico do básico, o, o, a maioria da, do que eu faço é, são coisas que eu aprendi assim, bem do, do básico, sabe? É, rotação, escala, é, position, sabe? Coisas que você são as primeiras ferramentinhas que você está ali aprendendo e parando para pensar no medo que, que eu tinha antes, quando você vê muitas coisas o mundo de possibilidades, você acha que precisa saber de tudo isso para ser uma boa, um bom profissional, né? Mas, às vezes, não precisa você saber de todas as ferramentas. É, é, o básico já te proporciona um, um trabalho incrível. É, é muito mais sobre como, como, como falar do que... A ferramenta que você vai
0: usar, sabe? Total, isso aí. Viu? E eu acho que eu até falei isso aí pra ti, Rebeca. Quando eu tava fazendo esse curso, eu falei, okay, eu, ok, entendi aqui como é que eu jogo a bola pra cima pra ela cair, que cai... O <risos> okay. que é que eu faço com isso? Eu acho que isso, até que eu disse, eu acho que isso é o, o, o mais foda assim também. Não sei qual vocês vão dizer de características boas, mas isso pra mim é uma coisa que eu tenho que realmente exercitar, porque eu não tenho esse. Eu não sei o que é que eu. Eu posso até saber fazer essa bola quicar, mas eu não. Eu não quero fazer uma bola que cai, né? Eu não sei pegar aquelas ferramentas e transformar em outra coisa. Já, eu quer pro dois,
3: né? Já quer ir para o nível 2, né? Para passar.
0: É, é, é isso é,
3: aí. É muito doido como você. Eu me, me vejo muito nesse papel de você ser apressado e estar tá ali no processo de aprendizagem, mas você quer porque quer chegar lá fazendo o trabalho fodão. E não acontece assim, canto nenhum. Me perdoe. E você só vai conseguir ser o fodão, depois de ter sido um bochinha antes, entendeu? Desculpa a palavra. <risos> mas mas não é isso, entendeu? Não tem, não tem como você pular etapas. É... É, não,
1: mas é muito isso. Quando eu lembro do meu primeiro vídeo inteiro, assim, em motion, que foi lá no Canadá. Meu primeiro vídeo com o After. Meu Deus, é horrível. Eu não tenho coragem de ver de novo. Então, Nossa. eu não tenho coragem de ver. Mas é isso, assim. É muito... A passinhos de formiga, assim, né? Você vai construindo, você vai construindo um repertório, você vai aprendendo a, a entender a velocidade, a entender como tudo isso funciona, <risos> pra depois você começar a fazer coisas legais, sabe? Leva um tempo, né? Eu tive, eu tive a sorte de insistir nisso, né? Tipo, eu acho que eu insisti muito nisso, eu acho que por isso que, que aí hoje, hoje eu consigo fazer os vídeos e eu fico satisfeita, mas demora um tempinho.
2: Não, acho que é esse ponto mesmo, assim, você tem que de se identificar o suficiente para você insistir no, naquilo, em estudar aquilo e em se aprimorar. Porque a gente também, às vezes, é muito afoito, fica se comparando com referências, querendo fazer coisas incríveis, apertando um botão, assim, e não é bem por aí, né? <risos> acho que isso vale para todos os processos, assim, que a, gente, que a gente tem de aprendizado. Mas eu acho que a chave é essa questão de, de identificação. Se você se identificar e você se empolgar por ou estar estudando aquilo, até uma visão bem romântica aqui, é, eu, acho que, eu acho que você realmente consegue se dar bem, assim, no, no motion e em qualquer outra vertente, assim, de, de estudo de design. E eu acho que você também tem que ter aquela leve pitada, nem que você não seja o maior fã de audiovisual do universo, mas você tem aquele leve, aquele leve gosto, aquela leve, leve bagagem ali de, de audiovisual, de séries, de filmes, enfim. O você, você, seu olho brilhar um pouco, assim, quando você vê uma abertura de série. Eu acho que isso também é um ponto é, que você deve
3: olhar, assim, se você gosta. Eu concordo super, eu acho que dois, dois pontos cruciais, três talvez, né? A curiosidade, a identificação e a existência. Eu acho que tendo esses três, você, você vai chegar em qualquer canto, na A verdade é essa. Mas. É, no motion eu acho que se aplica muito porque você vai pensar existir muitas vezes, você vai pensar que não foi feito pra isso, que você não, não vai ocupar nunca esse lugar mas é tudo uma questão realmente de treino, você não vai conseguir é, ser o, o, o tão bom quanto você imagina que pode nas primeiras vezes, entendeu? Eu também faço muito por isso. Nossa, tem uns trabalhos que, se me mostrarem, eu falo que não fui eu. Eu digo não, fui eu não. Nem <risos> sei quem, quem pode ter sido. Porque <risos> horrível, 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 horrível. isso, né? Todo mundo começa de algum canto.
1: Tem que ter muito essa identificação, assim. Até hoje, né? Eu pesquiso cinema. Não. Eu, tô, eu faço na geral de design, mas eu pesquiso cinema. Então, tem, tem que ter muito essa, essa, esse pezinho, assim no audiovisual. Você tem que... Assim, não ser completamente obcecado, mas gostar assim, do universo pelo menos, né? Você gostar de ver
3: as coisas em movimento
1: e querer entender aquilo, né? Querer entender como funciona e como, como isso pode te ajudar
3: É, eu acho que sim. Eu acho que quem eu não sei, é até uma, uma, uma pergunta eu não sei se existe pessoa que trabalha com motion design que não tenha uma leve identificação assim, no audiovisual, porque eu acho que é um caminho meio que Normal, tipo, normal... Natural. Sei, natural, exato. Porque a gente já tem contato com o audiovisual desde muito cedo, né? Em algum momento, em, em qualquer realidade que seja, você já presenciou, viu alguma coisa, assim, de audiovisual, né? E aí, eu acho que a vontade de querer estar tá fazendo parte, né? Disso, de, de identificar, não sei. Eu acho que deve muito. Mas, com certeza, também, se você for uma pessoa... E eu acho que, na verdade, está dentro da, da, do quesito curioso, que aí você bebe de muita informação diferente e essa, esse aglomerado de informação te, te engrandece como profissional, de forma geral, sabe? Eu acho que, de qualquer forma, está dentro da área de curiosa.
0: Massa, massa. Muito massa, gente. É, eu, eu admiro muito isso aí mesmo, porque tem coisa aí que eu não tenho essa paciência, não. Mas antes da gente encerrar, eu queria... surgiu uma, uma pergunta. Vocês estavam falando aí, eu estava... Estava ouvindo, prestando atenção, é sobre o resultado, né? Vocês acreditam que o resultado, é, é, claro, é um processo mais árduo, às vezes, né? Mas o resultado, ele é mais gratificante, sim, porque quando eu colocava essa bolinha para clicar, eu achava uma coisa mais incrível do mundo. <risos> Vocês sentem que tem, é, que acaba que sendo uma, é, é algo, algo assim, tão, tão, tão grande quanto algum projeto de design, assim, por ser em movimento, por ser um resultado diferente, né, do que ser algo estático.
1: Certo, é, assim também, né? Mas eu eu fico assim encantada às vezes, não sei se sei, mas eu fico, às vezes eu fico, caramba, tá mexendo. <risos> mas mas depende do projeto, assim. Quando eu, acho que quando eu faço muita coisa e eu tô só cansada, eu não quero mais ver aquilo. Geralmente, o projeto de motion, às vezes, é muito grande. Então, leva um tempo, assim. Não sei se vocês se acostumaram com esse sentimento de trabalhar muito e, tipo... E, sei lá, um vídeo de alguns
2: segundos. Hum, eu acho que é muito isso. O processo é enorme para um resultado, às vezes, de pequeno, assim, né? Mas, mas que você fica... Pena, né? Nossa,
3: muito. Eu nunca me acostumei e eu não sei se vou me acostumar. Porque, pra mim, eu acho que a parte mais dolorosa é você passar um dia inteiro tentando uma técnica com um negócio. E quando você viu, não era aquilo. E, tipo assim, você realmente dedicou muito, muito, muito tempo <risos> e tudo uhum. na lata do lixo. Uhum. Mas até isso faz parte do processo, né? Não, não é com sentimento de perca de tempo, assim, mas é, é porque é um processo que realmente quem não está acostumado não sabe o, o tão demorado que, que é, né? Sei lá, um vídeo de 30 segundos, você passar uma semana inteira fazendo, pra, algumas pessoas talvez acho que seja surreal isso, né? Mas é a realidade. <risos> pois é.
0: Eu acho incrível, gente. Eu acho muito foda. Quando a Rebeca... A Rebeca sabe... E aí, o que foi que tá achou? Eu acho incrível. Eu não sei nem como é que, que começa aí, não. Eu acho muito foda. Mas, mas é massa. E já encerrando nosso papo... É, eu queria que vocês deixassem dicas aí. Vocês falaram que... É, do início que é, vocês começaram... Vocês tinham muitos cursos online, né? Mas hoje a gente sabe que... Ou cursos gringos, né? Ou tutoriais gringos. Mas hoje a gente sabe que tem uma por mínima que seja, mas tem uma pulverização maior do, do, do segmento, né? É, se vocês têm alguma dica, é, tanto de curso diretamente, ou de material, ou de artigo, ou de qualquer coisa de vida, para quem está se interessando por essa área, ou quem ainda não se interessou, mas tá, se interessou aqui por conta desse papo, é, deixem aí dicas aí para o pessoal.
3: Cara, assim, é, a dica que eu posso dar de, sei lá, de estudo mesmo é... Cria uma conta no Vimeo, vai lá no final assim, do site e tem. Eu já dou essa dica para muita gente. Tem milhares de categorias, tipo assim, animação, experimental, design, doc, videomapping. Tem uma série de, de categorias, de uma, uma coletânea assim, gigante de cada categoria, entendeu? É, e o Vimeo é um canal mais organizado do que o YouTube, sabe? Eu acho que o YouTube tem. Tem muita coisa ali que talvez não seja interessante. No Vimeo, eu, eu sinto que tem uma, uma curadoria exatamente. um pouco melhor. Exatamente. É, e, é um, e é isso, né? Quem, quem, tem, quem vai trabalhar nessa área precisa realmente estar tá, antenado tá e vendo referência demais. Eu acho que o Vimeo é uma ferramenta assim incrível. Eu, eu uso o bem também, mas confesso que para animação eu não acho o melhor canto não, sabe? para design gráfico é, é show, mas pra motion, a animação, eu não, não considero super. É, outro canto que eu, que eu abro todo dia, assim, e tô lá freneticamente, é o que interessa. Porque a ferramenta de achar semelhante é incrível. Se tu bota lá, motion, sei lá, liquid motion, e aí tu seleciona um vídeo que tu curte, tu vai ver o que tem abaixo dele, e é só coisa incrível, de, de milhões de cantos diferentes, enfim. É, uma, é, é massa pra você estar tá ali realmente assistindo as referências, agrupando as coisas, né? Estudando. É, e a outra referência que eu acho, inclusive, é um assunto que eu vou... Levemente polêmico que eu vou jogar depois que vocês passarem a referência de vocês. Mas é... Ah, dê uma olhada no Instagram da Garotas do Motion. É um Instagram aqui brasileiro, né? E é só mulher foda fazendo animação foda do Brasil todo. E é lindo demais de ver. E é, é muito massa ver o tanto de mulher incrível, empoderada ou não, mas ali, botando a cara tapa e, e mostrando os trabalhos. E aí, a polêmica que eu ia soltar é sobre como a nossa área é... Eu sinto isso, eu queria saber de vocês. Como a nossa área é meio que hostil, sabe? A, ao, ao lado feminino, tipo, não é uma área que, que tem muitas mulheres, não é uma área que, por inclusive ser muito masculina, eu acho que... É, é, é muito excludente, sabe? Eu sinto muita, muita carência de ter é, pessoas com quem conversar sobre, sobre audiovisual, sobre animação, sobre estudos mesmo, sabe? Trocar figurinha sobre isso, porque, não sei, é um, é um mundo muito masculino e alguns, alguns contatos que eu tive, assim, com pessoas para, sei lá, para
0: melhorar,
3: para trocar ideia, né? Não sei, não, não foram pessoas tão acessíveis, experiências não tão legais, sabe? E eu, a minha trajetória na, no Motion foi muito solitária desde então. Agora, né? sei lá, o mundo global, mais globalizado, a gente consegue ter referências de outras mulheres incríveis mais facilmente, mas referências presenciais eu nunca tive, sabe? Inclusive, é, Larissa, quem me apresentou, a tia, eu já te um, um tempinho no Instagram. Acho lindo o seu trabalho. Ah, foi é a ela, ela falou de ti. E aí eu fui dar uma olhada no Instagram e, nossa, que, que foda. tô ali acompanhando ah. tudo. Sim, é, aí, é isso, eu queria saber de vocês, se vocês têm Ai, esse obrigada. sentimento.
1: Obrigada demais. Hein? Eu conheci a Olivia no Intercâmbio, inclusive. Nesse mesmo intercâmbio, ela acompanhou todo esse processo ali. De... Eu começar a aprender animal, né, fazer vídeos horríveis, até <risos> fazer coisas legais, mas eu tenho essa mesma essa mesmíssima percepção que tu tem, assim, em Recife, Recife é um ovo, né, então eu não conhecia ninguém, até eu começar a trabalhar na, na Baker, ano passado, e aí eu conheci a Maria Eugênia, que é outra que vocês têm muito que conhecer, assim, o trabalho dela,
0: que ela é daqui de Recife. Já deixem os seus arrobas também, viu? Já vão é, falar
1: aí. Arroba, o de Maria Eugênia é MRGNF Maria Eugênia Franco. É, ah. Que ela virou assim, minha duplinha, sabe? Porque eu sentia muita falta de outra mulher que trabalhasse com isso também. Que, que tivesse é, esse gosto, que quisesse aprender e tal. Porque é isso, assim, o, o meu ex-chefe. Que, que é uma pessoa muito boa, assim, que me ensinou muito. Tipo, eu não... Ele, eu tive essa sorte, assim, dele poder me ensinar bastante coisa de motion, sabe? Mas eu não, não via isso em outros... É, nos outros lugares. Também foi muito solitário para mim, sabe? Tipo, aprender a, a mexer com isso aqui. Eu tenho essa mesmíssima percepção. Eu, também, eu, eu adoro o garoto de motion. Porque é isso, assim. Eu, finalmente numa comunidade, sabe? De outras mulheres que faziam isso também. Então, é muito, é muito sobre isso, assim. Conhecer as pessoas que fazem e se agarrar. E, e conversar sobre isso, sabe? Tipo, é isso, falem comigo. Não tenham vergonha, porque eu adoro conversar sobre esse assunto. E, e, e assim, ter exatamente essa percepção. Eu posso falar as referências? Claro, as referências deve. De Falou do Vima, né? Eu, eu fui essa... Rato do Vimeo também, no começo do, do meu aprendizado, eu acho um lugar incrível mesmo para aprender. É, eu gosto muito, infelizmente, assim, acho que a maioria é gringa, né mas eu posso falar alguns BR assim, que, eu, que eu sigo. Mas eu gosto muito de um site chamado Motionographer, que ele faz meio que uma filtragem assim, de, de, de vida de motion mesmo assim, em geral. Eu acho que eu não vivo mais tanto no Vimeo, eu, eu entro muito no motionographer. Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei, o que que eu vejo mais. Eu gosto muito do trabalho da Buck, eu acho que dá pra ver muita coisa no Instagram deles, é Giant Ant, infelizmente são estilos gringos, eu fico chateadíssima por isso. Ah, outro site que eu gosto muito é o The Art of the Title, que é um site só de abertura de filme. É, pois é, eu comecei meu projeto de mestrado porque eu era abissacada pelo The Art of the Title, tudo começou aí. <risos> e aí é, é um lugar massa, assim para você ver como é que as aberturas foram feitas, para você ver como o que está sendo feito né e conhecer os estúdios e tudo mais. Do Brasil, eu, eu lembro de, na época, assim ficar apaixonada por algumas aberturas brasileiras e aí eu vi que o Carlos Bela tava por trás, então acho que é uma referência BR, assim, a abertura de captura da minha série, eu sou extremamente apaixonada, acho que foi ali também uma das coisas que, que me fizeram querer aprender, Deixa eu ver, brasileiro, tem a Bi net que é uma brasileira, que ela vive na gringa, mas é uma referência BR de animação e ela tem um um site chamado... Um site, eu não sei, é um diretório, assim, chamado Pan Animation, que é um diretório de mulheres e mulheres trans que fazem animação, né? Que trabalham com isso. Então, toda semana, uma, um designer vai lá e posta o seu trabalho eu também. acho incrível. Finalmente acolhida. Mas acho que é por aí. É Pan Animation? Pan Animation. Deixa eu achar
3: aqui. aqui.
1: Elas têm um Slack. É da Big Nerd Que é tipo a versão gringa, né? Do, do garoto do de Motion. Versão gringa é
0: maravilhoso, né? A versão é. gringa.
1: É a versão gringa do. É. <risos> eu, vou mandar, eu vou mandar aqui pra vocês. E aí é isso, tem várias melhores do mundo todo. E você pode se inscrever e tá lá e fazer parte, sabe? Fora as
2: referências que as meninas já, já falaram. Eu vejo muita coisa também no Saved, que eu acho que, que é um bom exemplo um pouco dessa interseção do. Design com, com motion, assim, tem muita coisa. É uma curadoria quase um mix de birrens com pinturas E aí você segue pessoas, e aí, enfim, é, o Savit tem, tem, tem uma vibe um pouco mais experimental. É, eu gosto muito de, de ver referências lá. Mas agora uma referência também bem específica é a abertura de The Morning, The Morning Show. É uma série com a Jennifer Aniston, se não me engano e a abertura é coloca de uma forma incrível assim essa essa relação da linguagem visual do design a, a semiótica e, e tudo isso junto com o motion assim não tem é, tudo tudo é expressado através do motion nessa abertura. e aí eu acho eu acho bem legal para ser um exemplo disso e uma dica geral assim eu acho que é experimentem experimentem é, respeitem seu processo assim, de aprendizado, e busquem, busquem coisas, busquem coisas fora da faculdade, principalmente. Acho que demais é isso, assim, sejam curiosos, e é isso. É, eu tenho um Instagram, tá meio em assim, parei um pouco de postar por lá, mas é arroba falsa simetria, onde eu posto algumas coisas mais experimentais, assim, exercícios de motion. É...
1: Acho que é isso. Aqui. Isso, eu também tenho um Instagram que também foi criado também nesse mesmo nessa mesma coisa assim experimental, de experimentar depois só que eu pudesse também está pausado por conta da minha pesquisa. Eu estou praticamente defendendo o meu mestrado. Meu Instagram é o @lariconstantino. Underline. Vocês podem me seguir lá para também ver coisas coisinhas experimentais. Ele está em ato também porque eu estou finalizando a pesquisa, mas em breve volto.
0: É isso. É, o, o sem receita, ele geralmente, Larissa, ele é um motivador, sabe? Para as pessoas, <risos> que as pessoas indicam que as redes, aí depois correm para ajeitar as coisas e postar mais coisas que, que tinha para postar <risos> Nossa. e não postou.
3: Eu estou pensando super nisso, porque eu vou falar aqui, sendo que no meu Instagram só tem selfie e cachorro. <risos> Mas eu posso para falar quem minha quer selfies se de cachorros É arroba rebeca .vdo. Mas juro que Depois desse podcast eu vou Já estava na minha pauta Divulgar mais sobre O meu trabalho no, no motion Espero fazer isso por lá Mas se não, ficam de qualquer forma ligando que meus trabalhos estão por lá E aí vocês podem conferir lá mas se quiser só trocar uma ideia ou perguntar qualquer coisa sobre animação, sei lá, sobre a profissão ou qualquer coisa, chega lá no Instagram, pode ser no pessoal, e a gente troca essa ideia.
0: Oh, que massa, que massa. Pessoal, vamos nos despedindo aqui. Agradeço demais o tempo de vocês e principalmente você, Larissa, por ter, por ter aceitado o nosso convite meio que em cima da hora. Você aceitou de prontidão. Agradecemos muito. Era um papo que a gente já queria, já queria ter sobre Motion, e o seu nome, como a, a Rebeca falou, foi um dos primeiros a ser a serem citados Livinha, que é, que é sua amiga, né já, já deixo aqui um cheiro pra Livinha também, mas obrigado mesmo pelo, por ter aceitado o convite, certo? E dando continuidade aos recados finais novamente dizer que o, o Sem Receita é um podcast da Meligrama Design então quem, quem não conhece a gente, quem só ouve o podcast Dá uma conferida lá no, no Miligramadesign, tem no Instagram. E é um canal super aberto é, para a gente conversar, trocar ideia. Como eu disse, pode mandar sugestão de pauta, sugestão de convidados. É, a ideia é falar sobre design e assuntos que permeiam o design. Então, é, a gente pode viajar bastante nesse, nos temas. Certo? Novamente, obrigado para todo mundo. E um cheiro grande. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.
1: Woohoo! Yeah, it's